0: Men alltså Elsa, vi sitter ju här idag inte helt ensamma Nej jag vet, vi har ju en person på tråden Ja, och han mm. kunde inte hålla till, han sitter här och härklar sig i bakgrunden <laughs> <laughs> ja. Det är ju rätt intressant, vi har, vi har bara haft manliga gäster i vår podd så här långt
1: Vi har väl, ja vi har haft två gäster Aha. Och eh, nu sitter vi här med våran tredje som sagt
0: Har vi inte bara haft en gäst innan? gång. Nej, nej okay. Vi har haft vänta då vi har haft Andrea
1: Karl. just det Karl också. Ja.
0: <laughs> Okej. Okay. Men så här åt ja, ja. skogen, med Andri och Karl. Nu har vi ju vår tredje här. <laughs> ja, eller, eller. Så eh, vi har Pelle Nyström här. Välkommen Pelle. Yay! Tack, tack. applåder Tack för att komma. Den här rösten känner man ju igen <skratt> kanske.
2: Mm, ja, det kanske man gör eh, Jo men det kanske man gör Såklart mm. I klaron eh, podden då Som jag och en kompis eh, kör Exakt. Tillsammans varje vecka precis. Mm. Jag, men, jag sa precis. ju det
1: innan vi Drog igång här att det känns ju, Jag och Pelle har ju aldrig pratat med varandra förut Men mm. det känns ju som att jag känner dig i
3: alla fall ja, ja.
1: I och med att jag lyssnar på dig en timme Varje vecka liksom mm. Men eh, vi sa ju också det att vi, eh, vi vill ha en liten introduktion Vem är Pelle?
2: Oh, eh, ja, eh, nej men jag är inte så gammal än och, eh, Men jag är ju gammal tävlingsryttare eh, Och tävlat sen jag var en liten pojk En liten pojk tänkte jag säga Men eh, började kanske när jag var 12 Började rätt så sent att tävla 12 mm -hmm. kanske, och sen så har jag köpt allt. B, C, D, junior, young rider, senior och mer seniorer. Exakt. Mm.
0: Men för att um, man när, um, eller egentligen anledningen till att du uh, blir inbjuden till gäst här idag är ju i alla fall... För mig, och jag tror det är för Elsa också, är för att vi har ju följt din podd, din och Mickes podd, sen ni började.
2: Mm. Mm.
0: Och det är, är det ett och ett halvt år sedan? Uh,
2: kan det nog vara, ja. Mm, stämmer nog.
0: Ja, något sånt. Ni börjar innan oss i alla fall. Och ja. jag har ju alltid vetat typ vem du är. Mm. För att Usch då? Jag, ja, men jag tror till och med att jag... När jag slutade mina, eller när, jag, när du slutade någonstans där Då hade jag väl mina juniorår typ Eller okay. jag hade precis börjat rida storhet Så jag vet att vem du är mm. Men egentligen inte mer än så Så att det var inte för förrän Nej. jag började lyssna på er podd Som jag började liksom, så här, verkligen få upp ögonen För att shit, alltså, du är så otroligt liksom, duktig och pedagogisk Och du är väldigt intressant att lyssna på Har många bra teorier och sådär och sen efter det så har ju du och jag pratat ganska mycket på telefon, alltså vi har ju mm. snackat både om det ena och, och mm. det andra och bara liksom nördat ner om olika saker och mm. diskuterat högt och, och lågt och sådär oh ja. eh, och då tänkte jag fastän vi måste ju ha med dig i podden Mm. Och som du säger, du har, ju liksom, du har ju ridit och tävlat sen du var ung, ung påg och ja. högt upp på senioral. men liksom allvarligt talat så, vad har du liksom gjort? För jag har ju inte så jättebra koll på vad du faktiskt har gjort men att jag vet att du har ridit de absolut mm. största klasserna du har, gjort, har du gjort nationshoppningar också?
2: Mm, ja då, oja, oh, ja. oh, ja. mm. nu låter jag säga, det är drygt då
3: Oh, ja, kul, vilken ja. av dem ska jag berätta om nu?
2: Herre nej. Jesus, det är så många, så många nej men, nej men det är ju en del, såklart Både på, som, alltså jag började på ponny. Jag hade rätt så snälla föräldrar Eller en mamma som gillade med hästhoppning Så jag fick rätt så fina ponnis mm. När jag gjorde mig själv för dem Och det var det Eh, och sen så sen fortsatte det egentligen, junior, young rider. Så jag har egentligen ridit mästerskap eh, på all, i alla discipliner. Eller i alla discipliner menar jag inte. Olders, eh, ja, pony. Alla kategorier liksom. Kat så heter det, kategori eh, mm. Pony, junior, young rider och eh, senior då. Mm, Shit,
3: Och
2: okay. så, ja men så, ja. Uh, nu ska jag förminska det här nu då för ja, nu är det är ju inte. <laughs> <laughs> nej, men det är ju så länge sedan. Uh, say, kan folk säga, kanske. Nej men, uh, nej, men jag har hoppat Massa Nationshoppningar. Det hette ju inte. Uh, nej, det hette det super. Vi hette Samsung Nations Cup hette det på min tid. Det var ja. liksom. Då var det fick man en Samsung-telefon. Tyckte man var helt ja, fantastiskt ja. liksom. Söva <laughs> <bara>, away! <"O> <laughs> Aha.
1: Ingen. Ja,
2: och nu får man säga
1: Longine klocka.
2: Ja. Ja. Nej men nu får man säga Longine, du vet klocka, guldklocka för att säga 100 flera hundra tusen om vi fick säga vik bara Samsung bara plip. Men det var fint då. Plip plip. Ja men det var så. Plip på telefon. <laughs> jag men det vara det. Eh, men, men det var ju jättestort då. Eh, sen har jag ju SM, har jag ju tre stycken eh, guld, på, några silver och brons. Eh, jag har ett Young Rider, ett... Har jag två Young Rider? Nej, det har jag inte. Nej, jag har ett guld Young Rider, ett senior och sådana här massa silver som senior och brons och... Oh, en jättedålig femte plats Och sen, ja, lite sånt. Och sen eh, så har jag ju vi guld i Europamästerskapen som Young Rider. Eh, hade vi ett jäkla jä bra gäng. Malin mm. och Maria Bäckström och Lise Johansson. Eh, mm. Vi var faktiskt eh, inte så tokiga då. Alla är på Nej. seniornivå i Skandinavien och sånt. Och så var vi liksom Young Riders småttika. Liksom. Så det var kul eh, mm. Sen så hoppar världskupper, har jag väl hoppat åt? eller nio, tror jag. Red Oj, journalen. så många! Ja. Men
0: alltså, vad? Ja, det <laughs> ja.
2: <laughs> Nej, Jag menar
0: det där, vi måste prata mer om det här. <laughs> ja, jag säger det! Åh, ja,
2: och och, sen, och, det, och det var ju så stört då. Det här ska inte bli långrandigt, men man var ju inte, man fattade ju inte hur stort det var. Det var ju typ Maria Grätser som var eh, alltså på den nivån som fick hoppa världskrupperna. Liksom. Och sen så ramlar man in där eh, som eh, jag vet inte, jag vann ju så här kraftkupp som Young Rider eh, och då, vet, då fick jag hoppa Skandinavien som senior och då hoppade man världskuppen och så fick jag pris i den tror jag och sen så fick jag, åkte jag till Helsingfors och, och så fick jag fler stycken sådana här inbjudningar då och jag fattade ju inte hur man <går> gjorde, de ringde bara för, för, för förbundet och bara, du vill du åka till i Nojo tävla. Ja, det... Ja, kan jag väl. Men vad är det? För ja, men det är världsgruppen. Oj, oh, yeah. ja, alltså det... Är absolut. Det är liksom det man... jättekul. Ja, det låter ju ballt, liksom. Kommer Milton, liksom, det var typ den. <här> <här> För kom inte kommer inte han, det kommer inte jag.
3: <här> kom inte. <här>
2: <laughs> Nej men det var så uh, och sen så bara och sen hade jag det. Jag hade ju i Helsinka hade jag ju det, min bästa min bästa tävling någonsin uh, för det var inte så, nu så kanske inte man har samma hästa som man hoppar Grand Prix det går ju efter varandra. Världskruppen går ju är det lördag eller är det söndag men det är ju alltså en dag för varje stor Grand Prix en dag och eh, världskruppen annan dag och nu har man ju kanske inte samma häst då. Alltså man har den ena hästen i världskruppen och den andra i Grand Men jag hade ju bara en va. Så han fick ju gå. Åh <här> oh, Jesus. Han fick gå både i Grand och världskruppen.
0: <här>
1: Lille. Ja.
2: ja men det är ja. inga konstigheter. Och så, Vad
1: var det för häst?
2: Ja eh, oh, Jesus Christ. Det var, alltså han var fantastisk. Eh, han var han var efter Tammefors Nimrod. Var den. Och det är fullblod. Och, ja, ah. mm. oh, alltså, han såg inte ut. Hästar såg ju annorlunda ut på den tiden, såklart. Men han stod ut ändå, för han såg inte så här. Eh, han var inte jättesnygg, var han inte. Eh, men, men, alltså, en sån eh, modig häst och så försiktig, liksom. Alltså, han, eh, han kunde, liksom, om han snubblade på en kavalett i vecka tre så var han felfri fram till vecka sju liksom, sån, sån häst var det helt Shit. fantastiskt Oj. jag tror jag hade här när han var ung häst innan man tänkte så här. när jag började förstå, undra den bra häst jag sitter på och såhär, då hade jag så 21 21 nollor på raken som femåring i och 20. och och då, Oj. det låter ju liksom kanske inte så mycket, men på raken tänkte jag, fan mm. det är rätt så mycket ändå han rev bara inte liksom. eh, helt fantastisk häst eh, som jag fick för tidigt egentligen, men det gick rätt så bra ändå men jag hade nog kunnat göra det ännu bättre om jag fått han lite senare i livet det är helt övertygad om.
0: Så många gånger vi så. har pratat om det också. Elsa. Alltså så här, att man oh. önskar de hästar man hade förut. Att man tänker man fick mm. dem ny Hur många snett ja. man faktiskt hade kunnat mm. lyfta sig. Eller hur oh. mycket saker man kunde gjort bättre. Ja, oh. oh, Julia. Jag vet. Oh, eh, Julia. Pell, jag tror, eh, lyssnar du på podden? Har du lyssnat på några avsnitt? eller? Nu kommer den stora frågan. Har du på ni,
2: eh, på från er podd? Ah. Ah, ja. Ja, ja, jo, ja. Ah? Jag lyssnar på ett sista nu för inte så länge sedan. Till exempel. Uh, det där. Uh, ja, men det lyssnar jag på.
0: Ja, men vi, har, vi pratade uh, en gång om just uh, det här. Och då vet jag att jag sa mm. att det fanns en tränare till mig som jag hade på Ridgymnasiet som sa mm. till mig så här: Att uh, du kommer att förstöra ett gäng hästar genom ja. din uh, karriär uh, ja. innan du blir bra, liksom. Och jag vet hur typ. Illa, jag tog det. Alltså jag fattar ju inte ah. det, jag var ju ung liksom. Jag bara så här, fast jag vill inte, jag kommer inte att störa mina hästar att snacka om. Nej. Men hur sjukt mycket jag fattar, hur rätt hon hade, nu. Mm. Liksom. Eh, kopplat till det du eh, sa. Ah. Eh, och s det finns ju egentligen ingen ryttare mm. som inte förstör rätt. Några förstör inom citationstecken mm. liksom ett gäng hästar mm. på vägen. Mm.
2: Och, och det, det vad man menade med förstör, det, det hörde jag ju som ett mantra. Liksom, att eh, De första svårklasshästarna de förstörde liksom eh, så du får. Eh, nu, hade jag, nu var jag rätt så ung när jag fick han. Jag var så här. Eh, herregud, jag kanske bara. Jag, jag köpte. Vi köpte han när han var fyra. Eh, och det är också helt sjukt det, alltså vi hittade en annons jag tävlade Skandinavium <går> på någon annan häst eh, och så åkte vi, Det var jag ju junis, och sen så åkte vi tittade vi, ma min mamma är på och bara vad är det här liksom och, och en fyraåring, och då var det så här nytt med Falsterbo det var alldeles nytt då jag, hade, jag vet inte om det hade gått ett eller två år, jag, jag minns inte men bara. Men klart att vi ska ha en ung häst i Falsterbo liksom och, då var det precis som, då kunde man ta vad som helst bara den var typ rätt ålder alltså det så. Och, då, och så bara är det någon stam på den frågade, jag minns att det frågade det och, och hon bara ja men Tammefos Nimrod och då bara Nimrod, vad fan Nimmedor Nim, det är ju den här kända holländska hängsten Nimmedor fast de har bara skrivit fel i annonsen så du menar ju Nimrod <laughs> han var ju skitstor då Han var ju liksom som Cadento var för något då som Robin Zäta Och alla de här och Så var ju Nimmo där i ja. hela Holland Och bara, vi åker dit, tjoff liksom. Och så bara, ja, men här funkar väl Och så, alltså det var ju så lyck och träff med den eller hästen Men jag hade, jag hade några unga Jag hade jag redde hoppning. Jag hade två stycken Nej, jag hade redit tre hästar innan Innan jag var 19, jag började redan hoppa svårhoppning, när jag var 16 fick jag min första pris. Så jag hade några hästar som jag hoppat hoppning på innan jag egentligen fick han. Men det var en helt annan nivå liksom att komma nationshoppningar. Man åkte till Prag, Zyrisch, liksom Helsingfors, Berlin, världskupp. Alltså det var en helt annan värld så att... Och förstör menar man ju inte egentligen att man förstör hästen. Det är ju att man egentligen inte kan utveckla den till hundra Det är nog det folk mm. menar. Så man förstör ju inte hästen så att den, liksom, man får slakta den när man har tävlat klart. Liksom. Nej. Så är det ju inte. Nej, utan nej. Man, man får inte ut eh, hela... Eh, och då kan man bara tänka hur jäkla bra min häst var eh, när jag då, eh, skitkass egentligen i förhållandet, kunde ändå eh, dra runt mig på... Men, de här tävlingarna liksom.
1: alltså jag, jag förstår konceptet men jag vet att vi har varit inne på också att det är ju många många liksom svårklasshästar som unga ryttare har tagit fram och sen mm. blir det inte så mycket mer av dem Nej. efter det alltså att de gör ett Young Rider EM eller mm. och, och gör några 1,50 och sen är det ändå ingen av de här riktiga toppryttarna top som liksom verkligen får till det så pass bra som den här John Raiden liksom. Nej, det, de finns ju också. Ja, tänker jag mig. Men uh, ja, så det är nog inte inte bara Det är ju
2: jag tänker ju direkt på den hästen som du också kanske tänkte på då Elsa för du har ju en kompis nere i Skåne som var jäkligt fanig sex mm. som John Raider som sen inte ja, när Ebba. den blev ä, Ebba, ja. uh, som mm. sen egentligen inte blev så. Som man trodde Att den skulle bli mänsen
1: Nej, den hamnade ju till Lauren Haft i slut Ja, okay. Och då gick den ju riktigt bra Men den var Aha. ju, jag vet inte hur många Den var hos däremellan Men nej. det var ju ett tag den inte ens gick fel För 140 liksom nej, nej. Och då hade ju hon bara gjort nollor i 150 mm. Och vunnit uh, Young Rider EM ja. Allt Nej men jag menar bara att det är nog många som Baserar sitt system på sin Första svårklass häst. Liksom. Mm, mm. Det är ju inte... Och att de då... För det är ju så bland alla toppryttare att man... Det är inte så många som har så spretiga hästar åt höger och vänster. Man har en som är jättelångsam och en som är jättehet. Mm. Utan många försöker hitta hitta liksom, hästar som liknar varann lite grann. Ja. Men, och jag tänker mig att någonstans kanske är... Man försöker hitta en häst som passar in i sitt system. Och kanske är en system lite uppbyggt i den första hästen man har tagit till svårklass egentligen, för att det är den hästen man har lärt sig mm. rida Ja. Alltså mig, ja.
2: Ja, ja. Jag förstår mig. jag fattar. Jag bara
1: spinner vidare,
3: men nu, 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 nu pratar du ju så, så
2: himla professionellt för att liksom det, något sånt system hade ju inte jag. Det var ju bara <laughs> <laughs> liksom
3: kan du hoppa? Kan du hoppa? Ja. ja, du hoppa? Hoppa? ja.
2: <laughs> Hur är den då Men skit i det? Liksom den kan ju hoppa. Jag får väl klura ut det liksom. Men visst absolut. men jag
1: tänker. Efter du hade den hästen liksom var det, alltså, hittade du något liknande? Nej. Hittade du något bättre? Nej, Gud, Nej.
2: herregud All, Alla hästar Alla hästar var ju Jag fick också en helt skev bild Av, av verkligheten Egentligen För att jag trodde ju att Men liksom Jag, jag tänkte aldrig att det var Speciellt svårt Och det låg ju knäppt liksom Men jag vet, jag vet såna här sjuka grejer, jag tittade på omhoppningarna, omhoppningsbanan, du vet, innan när det var någon Grand Prix i Sverige, kval eh, till grej Då kunde jag titta på omhoppningen och det var inte att jag var så här störig och stöddig utan för jag var så bara, ja men det är klart, att, min hälst han, klar, han gör ju det här fel för jag kan prova den här banan tusen gånger. För han var som en datamaskin liksom, så att jag hade ju inget begrepp egentligen att liksom... När man sen fick andra hästar, liksom så här, va, kan man inte dundra rakt in med full fart räck, räck, i räcke-räcke-kombination två bommar? Va, vad fan river jag för? Två ner, det är ju helt sjukt. liksom. Det här vill jag här, inte vara jag med ser. om. <laughs> <Nej>. <laughs> oh,
0: Men hade gud. du också någon sån alltså på tal om det här att man får en... Eh, på något sätt inte ske verkligen sker verklighetsbild mm. men det var så klart i ditt huvud på att du klarar det här vi har varit inne lite på det här ibland att när man är ung och egentligen inte har börjat tänka så mycket utan man bara, mm. man bara kör alltså bara verkligen kör så kan man ofta komma in i ett ett flow där det bara liksom oh. hela tiden flyter på eh, man vet egentligen inte vad man gör, det bara går väldigt bra och sen helt plötsligt så ska man upp något steg till eller man kanske mm. behöver gå från en kategori till en annan eller junior till young rider upp ja. år. så helt plötsligt så behöver man börja mm. tänka på saker och ting för helt plötsligt kan man inte dundra in på det sättet den här kombinationen som man har gjort innan eller man behöver börja tänka och när man börjar tänka ja. så börjar saker och ting bli väldigt, väldigt, väldigt jobbiga har, har du haft någon sån period där du har känt att det har gått väldigt bra när du bara inte har tänkt och sen har det kommit till en period där du känner att Här, nu behöver jag bara tänka och då bara blev det
2: <kör> Ja, tufft. jag förstår precis vad du menar Jag, jag, tyck, jag tycker sånt nej men man är ett flow eller vad man kallar, jag, jag tycker det är ett farligt ett fl farligt flow och var i eh, förstår jag ju nu liksom. och jag menar farligt att när man inte har liksom, en verklighetsuppfattning utan man åker på att det går bra på tävlingar, alla andra hästar går bra och, och liksom, man inte fattar riktigt varför. Den är ju livsfarlig för att den smällen som man får när, man, när det sen inte går bra, liksom, äh, det är fallet nedigt och man vet inte hur, hur man liksom egentligen tog sig upp till den här fina där man hade pris hela tiden- mm. äh, den är ju livsfarlig egentligen. Mm. Och, och var Den är härlig att Men det är jättejobb att ramla ner ifrån. Mm.
1: Men alltså jag tänker mig, du har ju elever också. Du måste ju också ha sett någon gång om, du, om det har kommit en ny elev. Och vi mm. leker med tanken lite nu att den rider en meter. Och så mm. säger de så ja ah, men mitt mål är att rida en. Och någon gång rida en och 30. Och jag vill gärna rida en och 15 i, i sommar. Mm. Och sen mm. kommer du och säger så här, ja... På det här sättet som vi rider nu, det funkar ju för en meter, men det kommer inte funka längre än så. Och sen ändrar Nej. man på massa grejer och så känns helt plötsligt. Då tycker eleven helt plötsligt att en meter känns jättesvårt. Och det är det som har varit jätteenkelt liksom. Och då börjar de ju tvivla på att, eller jag, är, ja, eller jag har varit med om det i alla fall att så här: Okej, okay, är det verkligen rätt att träna fälsa för, för jag kunde ju hoppa en meter för två veckor sedan. Och nu tycker jag att det är jättesvårt. Eh, det, är väl liksom, det är ju lite samma grej också. För då har de ju också varit inne i någon typ av flow då. Liksom. Och sen kommer man där och rubbar rubbar systemet. Hur, hur löser en sån situation?
2: Men du vet, försök inte hoppa högre för då kommer det gå åt helsticken. Det är ju inte, och det är, det är jätteelakt kan man säga.
1: Men, nej, men då brukar de svara så här fast vi sitter inte i höjden. Sen har vet
2: jag. Jag vet. Jag vet. Just det. Jag vet! Och den, den där fasen hatar jag. Eh... Vet
1: du vad jag gör då? Nej. Då höjer jag upp till 150 ofta och så ber jag dem hoppa men ingen som vill hoppa. Nej, hoppa
2: exakt. Okej, okay, de, de får den hårda vägen där ja. ja. Nej men det, det, men det är ju jätte eh, såklart och det är klart att de tvivlar på på ditt system då, men de får faktiskt bara mm, på något sätt uh, vara trygg i att du kan mycket mer uh, än, än vad de kan och liksom uh, du, för du vet ju kanske att annars hade du inte sagt det då, att uh, det där som du håller på med det kanske inte blir så bra när du hoppar högre alltså det är ju jävligt mm. snällt egentligen mm. uh, det är jättesnällt för mm. att jag vet, det finns tränare som är snällare inom citationstecken då som, som säger, ja men kör du, det är inga problem och så går det jättedåligt det tycker jag är jättelagt å andra sidan liksom mm. Mm. så att, jag kommer aldrig sluta säga att, jag tycker inte heller du ska göra, för jag tycker det är snällt och förnuftigt att man gör som tränare faktiskt mm. Mm. Men Nej, det, vi,
0: har, vi har pratat om det en del också och jag jag ju, jag jobbar ju mycket med den mentala biten hos era elever, alltså egentligen jag är ju aldrig den som står på, mm. på backen utan jag mm. får ju alltid höra det på det som händer faktiskt under, alltså mm. alla tankar mm. och, och allting så här och det är ju väldigt, väldigt vanligt att man känner att man hamnar i en svacka där man känner att man inte riktigt får till det eh, och så ja. när man har börjat ändra saker och ting, för helt plötsligt så har min tränare sagt åt mig att jag behöver eh, ha en annan typ av galopp eller helt plötsligt så mm. behöver jag ändra min position eller helt plötsligt så behöver jag korta tyglarna eller länga tyglarna mm. eller höja handen, sänka handen. Mm. Och det är klart att när man är van vid att göra på ett visst sätt och bryter det så kommer det mm. att kännas otroligt fel, obekvämt mm. och jobbigt. Ovant. Och, och, ovant. Mm. och det kräver otroligt mycket fokus och tankerörelse för mig att tänka på att ha de där händerna på det där sättet som min tränare ber mig om. Mm. Vilket då också gör att helt plötsligt så kanske jag tappar någonting som jag har haft väldigt eh, lätt för innan. Mm. Den här rytmen. Eller jag helt plötsligt börjar se distanserna jättekonstigt. Jag missar distanser som jag aldrig gjort innan. Mm. Um, och då börjar man Eh, kanske tänka liksom, lite som ni är inne på att fastän det här Pelle eller Elsa lär mig nu det, det blir bara sämre min häst hoppar sämre helt plötsligt eller jag får mm. till distanserna och sen så kanske man lägger av för att det känns väldigt fel och obekvämt och det är ganska jobbigt den perioden och då får vi jobba väldigt mycket med och jag tror det är en väldigt bra påminnelse att man behöver gå igenom de här perioderna där det känns fel, det känns jobbigt, det känns obekvämt och att man måste vara okej okay med att tumma på vissa grejer, att vissa saker mm. försvinner på ja. vägen, men de kommer ju att komma tillbaka igen om man bara vågar vara ihärdig mm. i det hela. Och där tänker jag, det måste ju vara ju sjukt utmanande för er när, när ni möter de typerna ju. Att också vara oh ja. den här motiva motivationen, alltså man har ju också ett, ans ett ansvar, men man behöver också vara motivationen för sin elev som tränare ju. Ja. Ehm, mm. På Och ett sätt.
2: Mm. absolut, fast det tror jag både jag och Elsa som jag, är det men har man inte den motivationen själv på något sätt så spelar det ingen roll hur motiverade vi är mot dem alltså, mm. mot dem egentligen för att den, den, de måste lita på en process och, och jag vet inte hur många elever man har tappat som och bara nej det är träna för han alltså, det mm. har man gjort masser. Ja. men när de rider ut stormen om man säger så, att lita på den processen då har man ju den eleven for life å andra sidan sen då. Mm. Men, men det är ju, jag kan säga att det är fler som hoppar av än som är kvar.
1: Mm. Det är, det, så är det här också. Ja,
2: ja. så är det över, överallt ska jag vilja säga. Mm. Det, ja. Herregud, motavvisionen finns inte där. liksom. Nej. Eh, viljan att utvecklas eller Jo, men de har en vilja att utvecklas. Men bara på en viss. Bara det inte blir för jobbigt och liksom. Det blir väl svärligt och. Sådär. Mm.
3: Mm.
2: Det, är himla,
0: det är himla synd. Eh, och jag, jag vet ju precis vad ni menar. Och jag, och jag vet att det är så också. Och det är, det är himla sorgligt för att det. Man kommer ingenstans i livet på det. Alltså vad man än tar sig för. Och om man bara känner när det tar emot när det inte funkar och man ger upp då så kvittar det vad man tar sig för man kommer aldrig komma i mål eh, ju. Mm. Eh, och jag tror att många definierar sig själva som dåliga alltså när någonting inte funkar eller man inte får till det att man tänker att då är jag en dålig ritare då men det har ju mm. inte med det att göra överhuvudtaget Nej. för att man inte får till Nej. någonting för att alla är eh, dåliga i början och jag ja. brukar tänka också typ så här, om man har en förebild eller man tänker, om man tänker på Henkan exempelvis så jävla mm. grym, allt han har gjort alla framgångar mm. han har vi, ingen kan säga att han är en dålig ryttare utan alla bara hyllar honom, han är en fantastisk ryttare men mm. gör han ett misstag eh, så är ju inte han en dålig ryttare för det, han kan ta ett dåligt beslut, mm. mm. men det gör inte honom till en dålig ryttare, och samma är det mm. ju för oss när man, när man misslyckas när man inte får till det, det handlar inte om att man är dålig utan att man inte har lärt sig men vad Exakt. tror ni är nyckeln där då liksom? Eller vad, hur löser man det här? Går det att lösa tror ni?
3: Mm.
1: Ekvationen att aldrig gå från korta språng till längre Eller vad menar du?
0: Nej men alltså det är, det är <laughs> Nej men liksom att Det är många som Droppar av, otroligt många När det blir tufft liksom. Kommer det alltid vara så Eller tror ni att det finns någon lösning på det någonstans? Nej, men jag tror det är...
1: Alltså jag upplever lite... Alltså nu... De eleverna jag har, eller många av mina elever som jag har har ju kommit till mig med major problem,
2: mm. om man
1: säger så. Alltså att en häst står och på bakbenen mm. i ett hörn eller den stannar på hinder. och Det känns som att så här... Hade hade varningsklockorna, hade man liksom förstått varningssignalerna lite tidigare mm. då hade det inte blivit lika jobbigt när man mm. kommer. Fattar du mm. hur jag menar? Exakt. Att börja min häst slå med svansen i svängen mm. eller stryka bak öronen, eller när jag lägger anskänken och börja den hoppa med sänkt rygg mm. men den gjorde inte det med förra mm. Då är det så här börjar jag tänka lite i de barnen i rätt tid innan det är lite förstår mig rätt när jag mm. säger för sent. Mm. Fast det är ju inte för sent. Mm. Det går ju att rädda. Då blir det ju väldigt mycket roligare att komma in i ett system när, när första biten inte är liksom blod, svett och tårar.
2: Mm.
1: Så tänker jag lite grann. Eller så har det varit för mig i alla fall. Ja. Mm. Och, när jag har.
2: Of, oftast när man får elever som, som har sådana problem som du berättade om det Elsa så, och så får de hjälp de, de är inte så svåra och så märker de, oh det går ju faktiskt bättre liksom. de är inte så svåra att egentligen motivera för de har ju man redan så att säga, vunnit över eller vad man ska säga, om ni förstår vad jag menar mm. det är ju lite svårt för dem som faktiskt går jättebra in och tio jättebra till exempel mm. och vill hoppa in och 30 och man tänker att det här blir så de, de är ju ja, de är väldigt få som, som bara eh, vill applicera ett helt annat system, du får nog tänka lite annorlunda nu, de är ju de absolut mest svårpåverkade eh, ja, och
1: det är de jag inte riktigt har skulle jag säga
2: nej okay. de mm.
1: eleverna har inte så jag tror mina elever är enklare där ja en en mm. vadina mm. är kanske alltså mm. nu men mm. om man tänker lite spritt men jag, jag förstår precis vad du menar ja. men där är det ju liksom när jag står på mitten då och, men jag är ju väldigt rak det kanske är dåligt jag hoppas verkligen inte att jag har trampat någon på tåna på ett sånt sätt att man har känt sig dålig någon gång men jag brukar i så fall vara ganska rak och så här Ja, men har du kollat på världskuppen någon gång? Ja, det har jag. Mm. Okej. Samlar någon i svängen och mm. släpper fram bogen på hindret i större språng eh, när man kommer fram till hindret? Mm. Mm, nej, Nä. det gör de inte. du liksom så här. Någon gång måste du lära dig att spänna bågen och mm. sen tar det ju en jäkla tid att ta sig dit. Men sen ja. tror jag det är liksom... Tror man, jag tror förr eller senare att man kommer fatta, men inte... Det kanske inte är jag eller Pelle som står på backen. Då, Nej, precis,
2: liksom. precis.
1: Men då kommer man nog... För jag vet att jag rädd för en tränare. När jag, I början när jag stor Storhäst så red jag för Anita Sander.
3: Mm.
1: Och det var ju som att rida 30 minuter på autopilot. Och hon skrek ju liksom mm. varje sekund. Jag förstod inte ett dyft av vad jag gjorde under de här 30 minuterna. Men mina hästar var aldrig så bra som när jag hoppade nästa gång efter. Nej. Nu fattar jag ju varför. Mm. Men då förstod jag ju. Nej. Och sen försökte jag ju göra den där träningen själv någon gång. Men det blev ju aldrig så bra som när hon stod på backen. Liksom. Men nu, så här fem år senare, så kan jag verkligen förstå vad det var hon ville. Mm. Men då var jag så här. Ja, det här kändes ju skit när jag gick ja. ut därifrån. Mm, precis. Men det gick ju väldigt bra gången efter. Liksom. Mm. mm. Så då var det en så här, ja, men någonting gjorde vi ju rätt även fast det var
2: piss ah. liksom. Ja. <laughs> så man oh, ja. får nog,
1: alltså, trust the process, men ah. det är ju svårt.
2: Ja, ah, det är det. Uh. Vad, skulle, vad
1: skulle du säga liksom ditt signum där Pelle? Eller varför får liksom tjata mest om om vi kommer till ren liksom, hopp? Alltså till ren teknisk ridning liksom på hinder, vad...
2: Alltså, jag tjatar, ju, jag tjatar ju jättemycket på. Jag, jag, jag har en inbildelse att alla ryttar, oavsett hur fel man kommer eh, som ryttare, hur orutinerad man är, hur du vet, var, hur, hur grön man än är, så, så tror jag att man kan känna och hitta sin avståndspunkt. Uh, det har jag mm. en jättestor tro på om den får rätt hjälp. Uh, och man ser ju sådana som är experter på att komma precis mitt emellan hela tiden, precis som att det är deras <går> rätt avspångspunkt. Mm -hmm. uh, och egentligen är det det är egentligen det jag tjatar om allra mest för att en, en förutsättning för att egentligen kunna äh, träna sin avståndspunkt och träna träna och komma rätt är ju att hästen kan gå i en eh, exakt samma längd på glopp, steg. Eh, det är ju en förutsättning, annars blir det ju, det som att ha en bil som helt plötsligt gasar upp helt av sig själv när det är rött ljus. Det är ju livsfarligt Samma med en häst, så tänker jag. Så egentligen handlar det allting om eh, för min del att se till att de kan köra, att de kan åka, inte åka häst, men kunna ha hästarna i samma steglängd var jag än sätter upp. Liksom. Det är 16 meter 5 steg, 16 meter 3 steg, att de ska kunna ha samma steglängd oavsett. Liksom. Och det krävs och det låter så här fan vara lätt. Det är skitsvårt om man inte är så jätteduktig och kanske inte tränar på det hemma heller. Men Gör man det så, så har alla en helt annan förutsättning att kunna se och, och skapa rytm och en ryttarkänsla som handlar om en avståndspunkt. Så det är egentligen det jag eh, sysslar med allra mest. Så är de lite duktiga eleverna. Då, då, gör man, då är mycket mer på eh, alltså markarbete och vi sätter distanser och vi får hästarna att hoppa lite bättre och, och eh, kräva anspänning på ett helt annat sätt. Eh, och det är jag ju jättetydlig med orutinerad ryttare, att jag pratar ju aldrig anspänning eller ja, man måste ha se en sån galopp vet du, kom rätt <laughs> alltså typ hitta en, en rytm som är lika lång så ska vi ta det här anspänning sen I, på gymnasiet liksom så det är egentligen det mm. jag tjatar mest och när de faktiskt får det på sin häst och hittar bara, jag kan faktiskt galoppa på en lång sida och ha exakt samma steglängd mellan två bommar bomba eh, tio gånger på raken, ja, då, upp, fin, då, då kommer det upp en ryttarkänsla en avståndspunkt som de bara, men jag ser ju nu ja, precis och det gör den kanske inte innan när den hade för kort galopp eller den hade för lång galopp eller den sprang för mycket eller den saktade av för mycket eller inte hade bjudning och ja det är det. De har en lång utläggning men det är nog mest det jag har kört om.
1: Den var bra.
3: Mm. Mm. Mm.
2: Det, är
1: det. det har ju jag och Johanna fått träna på många gånger att våra hästar inte ska eh, sätta oss under hindret.
2: Våra träningar. <här> 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 Först det. det, det, det. Vad
0: säger du Johanna. <här> <här> jo, men en del. Men jag tror att det är så intressant, eller så viktigt att ta upp den här delen att när hästen inte kan galoppera i jämna galoppsprång mm. så är det svårt även för peder att se en, en distans. Hans, liksom. Det brukar jag
2: jämnt se, Det, det säger jag jämnt. Att, mm. Du vet att hade jag hoppat upp på din häst hade inte jag heller sett någonting. Exakt. Inte Marcus Ening heller. Ingen Nej. hade sett Nej. det där. Och då bara, vad? Oh, kan du förstå hur svårt du har som är så grön Exakt. egentligen? Och då bara, mm, ah, och du... Det finns liksom, blir logik i det då?
0: Precis, och det är det som är så viktigt att ta upp det, det du säger nu för jag tror att många blämar sig själv för att jag kan inte se avstånden alltså det är Nej. fel på min avståndsbedömning mm. men det är det ju inte för Nej. att om jag räcker fram ett glas till dig så kan ju mm. du parera och ta emot det glaset ja. alltså halvvägs så att säga Exakt, um, Exakt. Så ja. uh, det är viktigt det är, att förstå ja. att det är väldigt svårt Alltså, väldigt mm. svårt att, att se en distans när hästen inte hela tiden matar på i samma jämna galopp. Om, om det helt plötsligt blir lite längre, och så blir det lite längre, då blir man ja, ja. också stilen på, på sin distans.
2: Ja, liksom, den, man blir ju helt blind. Så den försvinner min. ju liksom. För, för det är ju en, ja. en eh, avstånd som blir med är ju att man tittar typ in lite lite in i framtiden var de sista stegen ska hamna. Eller det sista steget ska hamna. Och är de, blir de hela mm. tiden Exakt. längre så blir ju ögat och hjärnan och, och, och du, blicken du ser vad du ska hoppa av, den blir ju helt den blir helt blockad liksom, eh, omöjligt mm. så att, och
1: det här är ju då problemet om hästarna går lite på hinder så alltså att de, a, de tas till hindret snabbare än vad man tänker sig, då blir ju sprången längre a, desto när man kommer och sen finns det ju det mm. som är tvärtom också mm. när hästarna när du ser din distans så går det långsammare och långsammare och långsammare ja
3: då ser Absolut. du också in i framtiden, men
1: ja. framtiden kommer lite Nej. lite långsammare än vad jag tänkte.
2: Nej, precis. Det, det problemet det finns ju klart när hesta eh, typ bromsa in, eller vad vi ska kalla, inte ha bjudning. Det, det problemet ja. ska jag säga. Har jag hundra elever så är det, jag tror inte, alltså det, om jag ska vara överdrivet så kanske det är max, max fem som har det problemet. Max fem jag tror inte det är ens så många utan tvärtom är det att de ser hindret och så sticker de och de bara, vad tukigt det blir ja.
1: och där är det, det de har jag max fem av skulle jag säga
2: Okej. Okay. Mm. för att mina står still Konstigt.
1: intressant <laughs> men jag sa ju det det var ju det här som var grejen att jag gjorde, fast nu är det inte så längre nu har jag lite fler elever än vad jag började med men eh, från början var det så mm. att det, det var Mm. liksom problematik. Det var någon som lärde mig att få hästar att springa framåt mm. för några år sedan. Sen dess har man blivit självutnamn proffs på det.
3: <laughs> <Ja>. <laughs> Men det
0: alltså det, jag, jag tänker lite på det här. Jag fick en kommentar på min Instagram för tre dagar sedan. För jag la upp en video när jag var tränade med min yngsta häst som är sex år, hon, hon blev inriden för ett år sedan um, och när vi hoppar och tränar så hoppar vi liksom alltså, 60 centimeter, alltså mm. 70 mm, liksom mm. hinderna är pyttesmå så, mm. så här. Uh, och då fick jag en kommentar så här, men alltså varför hoppar du så lågt mm. liksom mm. Um, <laughs> Och jag tycker att den är så viktig och ta upp och jag tror ni båda också har mycket att säga om den. För att mm. mi mitt svar på det jag svarar aldrig den personen men mitt svar på det är ju just det vi har pratat om. Att jag kan inte på ett enkelt sätt med den hästen ha henne i jämna antal galoppsprång rakt mitt på hindret lika mycket på bägge tyglarna kunna reglera, alltså både fram och tillbaka om jag skulle behöva eh, och det är en häst som är otroligt försiktig. Hon vill absolut inte riva. Så kommer jag liksom i, i botten. Mm. Eh, hon är kvick som tisan. Och hon är modig också. Men hon har ju också sin gräns. Hon är ju mer försiktig än modig. Om jag nu skulle få säga och definiera. Mm. liksom Och jag får ett nedslag om jag har en 1,10-1,20 också. Alltså då kommer jag ju ha problem. liksom eh, mm. om, om det sker. Så anledningen är ju att jag måste kunna göra... De här sakerna har henne i balans och allting innan. Eh, och vi har ju pratat om det, tror jag Elsa, innan. Jag vet inte om ni har varit inne på det här i också. Men att det är ju en sån här hets hela tiden kring vilken höjd man hoppar. Mm. Och att ju högre man hoppar desto bättre är det. Mm. Eh, och inte lite så hur jag hoppar det. Nej. Eh, känner du att, det, om jag tänker på dig Pelle, där, är det mm. någonting som du tycker genomsyrar många? Eller tycker du... Alltså hur är det för dig med dina elever eller hur ser du på det generellt just med, med höjden?
2: Jo men, men så, är det så, så är det ju, nu har jag varit på ett och samma ställen i så många år så att de som egentligen ja, ordnar träningarna, de vet liksom, det är det första de säger när det är någon, ja ni får aldrig hoppa högt i alla fall Liksom, så du behöver inte komma hit för att hoppa högt. Liksom. Det vet folk och det säger jag med alla som kommer. Eh, liksom. och det blir rätt så talande också eh, för mig när man slänger upp eh, två bommar och jag säger att vi ska ha den här steglängden och sen har vi en bomb till. Om man inte klarar det, liksom, då är det för mig eh, helt... Uh, Jättemäkligt att det skulle vara då högre eller att man ska hoppa mycket högre. Sen så tänker jag så här att det finns ju en anledning varför man, varför man som barn man börjar liksom krypa, gå och springa. Liksom. Uh, och då tänker jag att uh, man lär ju in en häst och ryttare på låg höjd och nöter in det och automatiserar det. Uh, och sen höjer man. Man börjar ju inte liksom andra hållet. Liksom. Mm. Så det är egentligen bara för att man ska kunna göra det fler gånger tänker jag. varför jag har en låg höjd. För att bli det toket så händer det inte så mycket. För många hästar kan faktiskt kliva över ett 60-70 cm hinder och ändå klara det. Men det blir värre kanske när det är i 20. Mm. Så att vi tränar aldrig svåra grejer på någon större höjd. Om vi skulle vara, liksom, träna lite svårare, alltid lågt. Liksom. Mm. Mm. det finns ju en logik i det men det är inte så många som kanske förstår den för att det är häftigt att hoppa alltså, ett högt
1: ja. jag tänkte säga det nu när du debuterade N 30 hur, hur många 1,30 språng har du hoppat hos din tränare innan du gjorde det? det är väl inte ingenting tänkte jag
0: säga <laughs> nej. Nej, nej inte ett exakt. enda nej. jag sa det till Lidena och sen men gud, jag har inte ens hoppat ett hinder <laughs> Nej. Ja, men någon gång, du vet så men, mm.
3: Mm.
2: Egent... Nej men
1: det är ju väldigt sällan mm. ja, väldigt ja men
2: det är det det, stort, det, det är det ju och, och, och egentligen Likadant när man hoppar Bana och sånt Bana och höga höjd, egentligen är det det är inte för att hästen egentligen äh, behöver det. Din häst behövde det inte, äh, Johanna till exempel. Det är ju det är en ryttare grej i så fall att man vill hoppa över men hästen behöver ju absolut inte det. Din häst mm. behöver ju inte det. Liksom. Så det bara bra att, att den var äh, grundtränad och när den sen hoppade in och 30, ja men det här är ju inga problem. Och så bara flög ni över. Så att det är mm. ju grundgrejen som man bygger upp. Inte att du har hoppat hundra in och 30 språng som gjorde att du gick fel fritt in och 30. det har ju inte med Nej. det att göra alls. Fast Nej. det har man ju hört, liksom, mm. så här Bonnie Pony, Bonnie pappa hon skulle tävla helgen och det var så himla bra om hon hoppade in och 20-räcke. Mm. Ett, liksom. För hon skulle hoppa en meter, <laughs> en meter i helgen. För då hade hon in höjden. Ja, mm. Mm. ja precis.
1: Right. Ja. Det, det. <laughs> hur mycket än 60-barnor hoppade du där innan? Ja,
2: Härtunskap. exakt.
0: <laughs> det, var, det var många. Mm. Men det tycker jag är, när vi pratade kopplat till det vi pratade om nu men det vi pratade om innan, det här när man är inne i ett flow och man vet egentligen inte vad det är man har gjort som har gjort att det går bra. Det Nej. tänker jag är precis samma sak här att, som du säger Pelle, att det är ju grunden man tränar på mm. eh, och det kan du göra på en meter likväl yes. som på ett 30. och mm. får jag in min, min grund så att den sitter mm. på min en meter så är det ju egentligen bara copy-paste sen yes. när jag ska hoppa en och tio, och sen Exakt. en och 20 och mm. sen en och trettio. Exakt. Och, och då tänker jag, eller jag tänkte så för att jag har inte haft så eh, bra hästar tidigare, för jag har liksom inte haft ekonomin till det, och inte mina föräldrar heller. Eh, så att när jag hade min, eh, min gamla häst som är 19 nu, Safira, hon. Alltså hon hade liksom... Hon hade väl gått någon 40 men liksom på hjärta. Alltså hon mm. hade scope för 30 max. Mm. Alltså liksom mm. eh, 1,35 på en bra dag. Um, mm. Och så jag visste och jag hade inte så många runder på henne. Och då tänkte jag bara så här, fan. Alltså de här 1,20 rundorna jag gör nu. Alltså jag ska lära mig att göra dem så otroligt bra det bara går. Yeah. Liksom. Eh, och, och då när det var dags för mig att debutera 30 med henne där också. Då var ju inte det någon grej. För att det var... Mm. Det var aldrig hinderna som var en grej- utan det var hur jag red mot hinderna- och det var samma. Och det tycker jag är så viktigt att- och som du tar upp där- att det handlar ju om själva grunden- och mm. du har ju också mer möjlighet- att träna på den här grunden- ju lägre du hoppar. Alltså ja, det visst. sliter mer på hästarna. Exakt. Eh, du kan hoppa fler gånger- och du kan upprepa.
2: Ja, precis. Mm.
0: att bli så Men då jäkla... hade ju
1: du verkligen- lagt en väldigt kvalitativ grund i alla de här runderna. För det blir det kanske låter lite motsägelsefullt nu också när vi började med att prata om att man kan göra hur många noller som helst i en meter men den ridningen kommer inte räcka till en 20. För sån, sån ridning finns ju också. ja mm, yeah. Absolut. Och, och då är det lite så här. Okej, men vart går gränsen där mina en meter är utbildande inför min 20 debut Exakt. Och var går gränsen för att den här ridningen räcker för en meter, men mm. inte längre än så? Mm. Och, det är ju lite, och det är ju också jättesvårt att se, för du skulle ju kunna, eller jag hade kunnat gjort hur många en meter som helst på Bado och jag hade dött i en 20 mm. Om jag inte hade lärt mig rida honom mellan hand och skänkel hela vägen fram och inte gå från korta språng till längre och mm. att han inte landar i balans och inte landar rakt och allt vad det nu är. Eh, så det är ju också... Oh, det är så svårt. Det, går, det är så svårt att förklara liksom i en, i en mick. Där jo. börjar man ju komma in lite på anspänning eh, som du var inne på mm. också, Pelle. Mm. Det är ju... Ja jag vet inte väl ville landa i jag, vill nej, men,
2: bara... det, nej, men jag förstår det du sa att motsägelsefullt en som vinner bara 1, 20, eller i en meter och att det är egentligen likvärdigt som du Johanna berättade att du satte massa nollor men det är ju, det är ju egentligen inte för det är ju en resultatbaserad mm. Eh, mm. Såhär, det, vi, vi pratar ju om prestationsbaserad eh, det här och hur ja. det ser ut liksom Mm. jag har ju kommit ut hur många gånger som helst varit felfri inom 50 och varit jättebesviken och sen varit skitnöjd med en fyra fels eh, utanför placering mm. så att det, det är ju utförande och prestationen det är ju det som, eh, som gör att man mm. kan hoppa in i 20 inte att jag har vunnit 10 en meter innan det är det man får hålla Precis som du mm. du är jättebra eh, Elsa för att det, det är motsägelsefullt men ändå inte på något sätt nej exakt ja.
0: Mm. Men jag, jag tänker det här när man eh, om man rider på en nivå en meter eller, eller man rider en tio och, och ö, överlever den mm. man tar sig igenom den felfritt så kan man ju göra det på ett sätt som eh, om man tänker om man har en häst som har skop alltså, för 1,30 och, mm. och jag går in en tio då kan jag göra ganska mycket misstag i den tio, oh. och hästen mm. kan ändå mm. den, så här, den kan ta av lite nära den kan ta av lite mm. stort utan att bli Skärrad, eller utan. Mm. Visst, det, det tar ju lite såklart på bägaren och tar på självförtroendet och så, men du, du överlever. Men oh. om du ska ta den ridningen och gå upp en och 20, och det är det här vi pratar om, höjden har ingen betydelse. Det är ju precis det det har, för yes. att ju högre hinderna blir, desto mindre marginaler finns det för att göra yeah. misstag. Komma nära, komma i obalans, mm. för att risken att det händer någonting är mycket större, och när det mm. börjar hända saker, ett nedslag kommer och hästen får ta i lite för många gånger, Ja. då kommer hästen också efter ett tag säga vet du vad, du kan göra det själv yes. liksom. och, och det händer ju i en, <laughs> en energi men inte i en meter Nej.
2: Liksom. Nej.
0: Exakt. Ja. så det, det är det som är så jäkla viktigt att förstå att man för varje språng man gör, eller jag tänker så det här jag lärde efter mig att tänka lite så att för varje språng du gör så kan du fylla på bägaren yes. hos din häst eller så kan du tömma den Precis. liksom Mm. Och om jag fyller på min hästbägare Både på träningar och tävlingar mm. och, liksom så här, och jag har den full Då kan jag mm. komma till tävling Och råka ta av Ja För att jag ska rida in i en omhoppning rider jag inte det, Men att jag kommer lite snett Jag kommer lite stort och hästen liksom mm. så här, får ta i lite extra Då försvinner lite grann från bägaren Men jag har så mycket bra erfarenhet med yes. Men har jag noll Och har liksom mm. på varje träning kommit lite stort Kommit lite nära, mm. haft dåliga upplevelser Då finns det inget kvar att
2: ta Nej.
0: Det där är alltså det som du är inne på nu, Anna, det har jag mm. varit
1: så hjälpt av. Speciellt i helgen, när jag tävlade och hade första utomhus- och hoppade fram mina unghästar utomhus. Mm. Då var jag så här, okej, okay, den här framhoppningen definierar inte vilken nivå vi är på. Vi ska bara andas ut, gå in på barna, göra det jag vet att vi kan. <laughs> <laughs> och liksom våga hålla sig till den ridningen man egentligen ska göra- och inte. Gå in där på framhoppningen och känna att shit, det här var ju katastrof. Hur fan ska jag rädda det här nu? Mm. Och där var det nog du som sa något till dig. Att så bra som du är, eller liksom nivån du är på, det är ju snittet från liksom sex månader tillbaka. Mm. Mm. Det är inte de där 16 minuterna som har varit på, på framhoppningen liksom. Mm. Eh, och det är också lite samma sak som med bägaren där. Att det är, ja... ja, ja. Det här tog man lite från bägaren, så att säga. Mm. Där
0: var man och hämta. Så, och jag tänker att man är medveten om det. Oftast är man ju ja. inte det. Det är det nej, som är hela grejen. Det är ja. därför man är naiv ja. och tänker att tänka ja, att, jappan vadå, höjden har ju inget problem. Precis. Jag ja. förstår inte bättre. Vad tänker mm. du, Fäller?
2: Nej, nej, jag håller bara med. Uh, jag håller bara med och hummar och bara japp, japp, japp. Uh, för japp, japp, japp. För oftast är man inte medveten om det, precis som du säger. Uh. Mm. Och det är, då det, blir, det är då det blir problem. För de kommer mm. Mm. garanterat, tyvärr. Mm.
0: Och det var det som du var inne på där Elsa, att börja se de här signalerna tidigt ju. Alltså att man börjar mm. förstå att nu börjar någonting gå lite ut för eller nu har jag tagit lite av, av bägaren. Då kan man ju verkligen, är man medveten om det så kan man ju fylla på. Eh, mm. liksom. Och det du är inne på, jag tänker det att bara... Upprepa. Jag vet inte om alla förstod det, för jag tycker det är så bra. Vi har ju pratat om det här att det du menar när man har en dålig träning eller man har en dålig framhoppning eller man har en dålig tävling liksom i bagaget ganska i närtid så är det ju inte det som definierar en som ekipage utan det mm. man har gjort sista sex månader, alltså tar man ett snitt där så kan man säga liksom att ah, men där är vi ungefär. Sen kommer mm. det ibland kanske så här sticka upp lite extra ibland. Och bara oj vi överträffar oss. Och ibland mm. kan det gå lite ner. Men det är ganska jämnt mm. eh, hela tiden. Och jag vet inte hur ni tänker där. Men om jag fick bestämma. Så hade jag hellre. Om jag tar en sex månaders period Så hade jag hellre haft ett ner. Alltså varje tävling ish. Mm. Eh, än att ha liksom en vinst och sen så uteslutningar och sen så en tredje plats och sen uteslutningar. alltså att det har varit väldigt ojämnt väldigt okonsistent mm. Mm.
3: Mm. alltså att
0: det är bättre att ha en lägre nivå konsistent mm.
3: än att
2: vara väldigt ojämn ja. liksom. Oja. Oja.
3: Mm.
0: Jo, såklart verkligen ja Håller med och det, 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 det är tillbaka till det du sa där Pelle liksom, När man inte vet vad man, man gör Då är det mm. också väldigt svårt Att duplicera det Typ ja. såhär, det gick bra Okej, okay, men vad var det jag gjorde som, som var bra, alltså ingen aning Jag bara gick på ren liksom, instinkt mm. Okej, okay, men hur ska vi kunna duplicera det här Och fortsätta göra det, ingen aning mm. Eller det är här, då som men, är, Och det är då som mm. är det så
2: viktigt Att ha en tränare som just säger att om du testar 20 här nu så kommer du att tömma din bägare jättesnabbt. Och sen så har vi ett jättelång tid process på oss att fylla på den här bägaren igen. Mm. Det är det mm. som man både, man önskar att alla faktiskt hade någon som mm. sa nej. Eller stopp, eller mm. gör så här, eller så.
0: Men eh, jag tänkte vi eh, ska prata lite om, för jag vet att jag och Pelle pratade lite om det här på telefon eh, för någon vecka sedan och jag tyckte det var så intressant så jag tänkte, gud, nu, kan vi, nu måste vi sluta prata om det här så vi kan kan inte du prata på vår port, kan vi prata om det här så sa jag liksom, ja. till Elsa vi måste bjuda in Pelle eh, mm. för jag tänker att det är ett ämne som inte pratas så och, jättemycket om eh, och då pratar jag lite om prestationsångest eh, mm. och hantera, alltså vilket sätt man hanterar motgångar hur man tar dem mm. eh, för jag tänker att vi alla är ju med om det hela tiden, men jag tror att det är ganska få som står där liksom, och putsar i sadelkammaren och, och liksom pratar mm. om att fastän alltså, jag känner mig jätterädd inför imorgon eller jag mm. känner jag mig jätterädd inför den här hoppningen eller fan mm. jag är besviken eh, på mig själv för det här igår ja. och det här gjorde jag liksom, mot mig själv för att jag alltså, liksom, jag tror att det är så här djupa grejer man kan inte prata om och jag tror det är viktigt att, att snacka om det mm.
3: Mm. Mm.
0: Eh, och jag vet att du Pelle har väldigt mycket erfarenhet eh, eh, av det ju mm. eh, sen mm. tidig ålder du har ju ridit som sagt på hög nivå eh, sen tidig ålder mm. Och jag vet att du kom till en gräns där du kände att farsen, nu får vi nog göra någonting åt det här. Och då tog du ja. hjälp, väl, mentalt.
2: Ja, oja. Oh, mm.
0: Men hur, och vi börjar från början lite grann så... För det fanns ju en anledning till varför du fick den här insikten att shit, så här, kan vi inte hålla på, liksom. Mm. Eller jag behöver ta hjälp på, på något sätt. Vad var det som fick dig att känna så
2: Uh, nej men, uh, men det var ju att jag var så himla besviken på mig själv resultatmässigt då och uh, att det jag innan tävling kunde liksom har någon sorts eh, mål att eh, okej, okay, när jag eh, om jag åker hem och är nöjd vad, vad, vad är det för något? Ja, det är fyra fel i Grand Prix, det är fyra 0 eh, 0 och sen så fyra fel i Grand Prix. det är jag typ nöjd med men jag ska ha tre nollor eh, och när det inte blev så mm. så eh, blev ju jag superbesviken eh, på mig själv och liksom var jävligt dum mot mig själv mm. eh, liksom att eh, jag var helt värdelös och jag gjorde massa dumma saker mot mig själv liksom har jag ju förstått nu då mm. att liksom, det var grejer som jag skulle med sann, inte liksom, hänga med ut när de andra gick ut på kvällen och käkad middag. Då skulle inte jag med, för då ska jag hem, då ska jag vara hemma och ha tråkigt och titta på filmen och se hur jävla kass jag är under dagen. Och såhaka skippa middag på kvällen. Du ska lägga dig hungrig, för du är så jävla kass, liksom ja, med massa sådana helt knäppa grejer som jag liksom straffar mig själv då, var det ju.
3: Mm. Var... Eller... Hemskt.
0: Ja, och, alltså det, och det är så hjärtskärande att mm. höra och jag, jag vet att du, du är inte ensam om det heller. Så. Nej. Eh, men var, var det här någonting som det är klart så här, vänner och makter, du kommer inte där på, på kvällen, men var, du liksom, var det någonting du visade mycket utåt eller var det någonting du mest bak på
2: själv? Nej. Nej, jag tror inte, jag tror inte, nej, jag, tror, jag tror många kanske såg att jag hade så här hett temperament och var skitförbannad när det inte gick resultatmässigt som jag hade tänkt då. Mm. Jag kunde kasta hjälmar, jag hoppade sönder hjälmar, jag bröt fem tusen, spur hade jag inte, men det var spårar som jag bara knäckte och det var liksom kavajer som bara... Jag bara slet av knapparna, bara flög och sen bara, vad fan är knapparna dagen efter? Åh oh, shit liksom. Så jag hade, jag hade jättemånga kavajer, olika kavajer. Så bara, har du en ny kavaj? Åh, oh, det har jag. Vad hände med den, den igår? Jag vet inte, jag skulle testa denna idag. Alltså, sån här grejer Åh, det
3: eller ja, så det, lite så
2: det tror jag ja, just den biten eh, tror jag att folk eh, liksom, att jag var jäkligt dålig förlorare mm. fast det var inte bara det eh, som jag var, jag var ju jäkligt eh, dålig eh, vinnare också då menar jag inte att jag häcklar andra och sånt när jag vann <laughs> utan eh, om det gick bra en klass eh, då var inte det bra ändå mm. <clears throat> Jag var aldrig eh, nöjd. Liksom. Och, eh, och på det sättet som jag inte var nöjd, det var bara liksom, förstörande för mig själv. Liksom, för att det var så att jag ursäktade mig nästan. Och det spelade du vann. Ja, fast öh, mm. bara med en sekund. Eller ja, men på tvåan där, eller där, eller utanför där. Ja, det är så. Här. Det gav mig hela tiden anledningen till att när jag var duktig så var jag inte speciellt duktig, egentligen. Mm. Liksom. Det... Så det kvittade
0: ja. egentligen var du gjorde? Så var det ändå ja.
2: Nej, nej, det var det inte. Och det var nästan så att jag, jag det är ju jätteknäppt att jag tyckte om den känslan. eller Det, liksom, det var en bekväm jag mår ju dåligt såklart så här, men det var en behaglig liksom, att vara i det Mm. I, de, i den känslan att äh, vet du jävla kastduell mm. ja men jag man har ju två stycken som sitter på axlarna och den ene kanske någon gång kanske nämnde någon gång så här, fast det var inte så tokigt va alla var ju faktiskt här, du slog ju Peter liksom, med sin häst ja fast ja, ja fast inte nästa gång liksom, så här. så den var alltid den onda Eh, vann alltid. Mm. Eh, så att jag kunde liksom. Okej, okay, okej. Okay, jag är kass. Jag är kass. Mm. Bra. Och så var jag trygg i den, i den känslan. jättekonstigt mm. konstigt.
1: Liksom. Eh, Men det så. är väl. Alltså. Det är väl så att beteende fungerar, mm. tänkte jag säga. Ja. Mm. Det, mm. Det, ja
2: nästan det. så att jag skämde. Och det, här, och, det är nästan så att jag skämdes att få gå in och ta. Och man vann. Liksom. Mm. Att. Och gå in. Ja, men du vet, varför inte jag var så nöjd med den ändå? Så bara ska jag gå in där? Vad ska jag få pris för? Och var inte så jävla bra ändå. Liksom. Så att det var nästan. var det någon som blev två, så bara. Och sen bara. Fan, jag blev två bara. Alltså, du vet, jag hittade hela tiden nya grejer mm. för att vara så dum mot mig själv.
0: men, var det men du, du hittade hjälp? Mm. Eller?
1: Förlåt, ja. jag jag
2: nej men innan du kommer ja. in på det för Jag vill också det, ja. höra det med mm. hjälp
0: Men innan mm. det, var det, alltså var det här en press mm. som du satte själv Eller var det någon som satte den pressen äh. också på dig Jag tänker så här, familj eller tränare Eller vänner eller... Nå,
2: Nej Men jag tror ju att jag kommer från äh, jag, kom, jag, har, jag har egentligen aldrig fått press Av mina föräldrar äh, så. Men, men det har varit en, en, äh, Att jag skulle hävda mig Liksom i allting så att jag skulle vara bäst mm. och, och, och så här jag kan inte säga att det var föräldrar för de har aldrig liksom sagt någonting så där. men det var heller aldrig kanske varit när det gick bra att det var så himla mycket glädje heller, alltså det var en så här ja, oh, jag vet inte
3: det
2: det var Ja, nej, det är svårt, svårt att förklara, men jag fick ju en jag fick ju en en riktig sån grej en gång när vi hoppade nationshoppning någonstans som vi var i Linsel eh, någonstans och då var Jana eh, lagledare, det som en kankakrona är idag eller kefterkipp eller var lagkapten. Och då så eh, tampade jag i vattnet vill jag minnas att jag gjorde det då och som var felfri och eh, var i helt eh, förstörd då för det var ju världens sämsta resultat trampade i vattnet och, eh, och då flög ju knapparna i vanlig ordning eh, och så här, och vi tävlade ju för eh, Sverige då vi representerade ju Sverige och nationshoppning och, och fint ska det vara liksom och då beter jag mig som en eh, snorunge, rent sagt, och eh, kastar grejer runt omkring mig. Och så bara springer in i lastbilen och är helt förstörd. Och tårarna kom och bara rann för att jag var eh, så kast då. Mm. Och så kommer det, då kommer han och knacka på Jana ja, någon minut. Jag har fortfarande Adrenalin, du vet, det här tok jag. Och så fick jag en... Eh, en atlig, artig, men en jäklig utskällning. Mm. Men det var på artigt sätt om man kan säga det. Men han läste av mig där, läste lusen av mig att så här beter du inte dig för då kommer du ta ut ett en enda tävling, eh, nationshoppning till. För att vi är här och representerar Sverige och du gör inte så. Och, eh, och jag lugnade ner mig och sen så eh, tänkte jag att jag måste nog eh, ta hjälp mm. för det här är inget bra. Liksom. Mm. Eh, man kan inte hålla på så som jag gör för att jag jag grät ju, jag var ju helt jag kunde ju stå skjuta liksom när jag kom in i lastbilen och var så förbannad på mig själv mm. för ett tramp i vatten vattnet till exempel mm. Vilket är helt sinnessjukt i en Men mm.
0: så. <laughs> ja. Är verkligen jag skjuta men vad var det när du, när du började ta hjälp och, och sådär? Har du några klara minnen? Vad det var som landade i dig ganska, ganska snabbt oh, och som du fick vä ja. vänt på? Mm.
2: Uh, oh ja, oh ja. Han, uh, vi vi uh, pratade väldigt mycket om vad jag kunde uh, ändra på och vad jag inte kunde ändra på, till exempel. Uh, jag kunde ju till exempel uh, jag kunde bli sån här små grejer som kunde förstöra en helg för mig det var att eh, vi kom till en tävlingsplats och så regnade lite mm. när jag skulle ta ut mitt skåp och då bara, jaha, det var den här jävla helgen det var ju bara det här och så, eh, sådana grejer och det kunde vara att jag hittade vissa ryttare som eh, i startlistan som jag eh, ville slå som skulle göra allt i min värld för att slå, som var med då bara, åh. Haha. Hon är med igen. Och det, hon var ju med. Vad jävla jävla Så det, liksom, det var, liksom, helt stöd. Och, och det kan jag inte påverka. Eh, vad jag kunde påverka, eh, det, det var hur, hur förberedd jag var. Och det hjälpte han jättemycket. Lars Gunnar Solin heter han. Eh, Glöm aldrig han. Han. Eh, han hjälpte mig att jag kunde, liksom, eh, alltså, jag, jag kunde jag lärde mig också analysera han kunde ju ingenting om häst men han, när han förklarade vad jag, vad, kan, vad jag kan förändra och inte förändra så tänkte jag så här: okej okay. jag tittade på mina tävlingar och klasser på ett helt annat sätt då och liksom kommer man då för snabbt in eller för sakta eller för nära eller såhär eh, det har inte med tur och otur att göra Okej, okay, vad har det med då? Ja, men då har det med hur jag presenterar min anredning. Okej, okay, den är ju lite så där då. Kan jag göra det bättre? Okej, okay, men det kan jag. liksom. Och sen började jag egentligen träna hästar på ett helt annat sätt. Och mig själv. Att jag försökte förbereda mig på ett mycket bättre sätt. Och så varje tävling som en liten tenta. typ. Och jag var okej okay med och ha ett nedslag eller bli slagen eh, av någon eh, och kunde till och med gratulera de som slog mig vilket fanns ju inte på kartan innan mm. för då skulle man ju tycka illa om den mm. Mm. <laughs> så det var några stycken jag tyckte illa om mm. <laughs> för man valde inte gäng. så jävla ofta då. ja det var det gäng <laughs> och, då, nej men, och då kände jag ju, gud vad bra jag mår eh, var mycket bättre jag mådde och sen så märkte att jag var ju inte, jag fick ju inte samma prestationsångest för jag visste liksom att jag var trygg i, om jag hade tränat på en viss om jag tränade och sen inte gick så bra så visste jag ja men då får jag träna på det lite mer hemma. Mm. Det var liksom det som jag fick ut av det. Och sen tittade jag på mina klasser som jag hoppade och såg eh, konstruktiv kritik på ett helt annat sätt. Jag, jag såg inte världens sämsta rytta. utan jag såg saker som jag kunde förändra och ja, det ändrade hela mitt liv kan jag säga och sen så ja det, jag behöver kanske tala om att det är mycket bättre det gick sen mm. jag började jobba med Lars
0: det gjorde skillnad resultatmässigt också?
2: Ja, mm. oh, herregud mm liksom, det var, jag red jag vann SM det året, något år efter ett år efter, jag red världskuppfinalen 98 kvalade in, alltså det var ja mm. liksom, hur, helt hur annan...
0: snabbt eh, gick det då för dig <coughs> för att det du beskriver är ju en ganska, alltså otrolig vändning du gör ja. alltså från att gå i det inmönstrade beteendet som du haft till att få det här helt nya tänkandet, mm. alltså hur hur snabbt började det landa från det att ni började prata?
2: Alltså jag var ju så knäckt liksom. Jag, jag kunde ju sitta och, och, och gråta inför Lars Gunnar också. Mm. Liksom, när jag skulle berätta mm. eh, hur jag är och så. Eh, men jag var så himla öppen och jag var så himla... Mm, jag berättade verkligen allt mm. för Lars Gunnar. Hur jag mådde. Jag, höll, jag, så, jag var inte liksom rädd för att visa mig sårbar för han- mm. För kanske första gången. Och det, då kunde han också hjälpa mig fullt ut mm. också. Än att jag liksom, så här, ja, men hur förbannad blev du? Ja! Jag, jag sparkar till en sten ibland. Det hade varit ett liksom, understatement. <laughs> alltså det var ju kaos liksom. Mm. Eh, stå och gråta i, i bilen om man är nästan liksom 25-30. Så det är ju inte, inte... liksom frisk på ett sånt sätt som att man mår bra liksom, direkt Nej. så att jag, jag lärde mig jag träffade ju han flera dagar i veckan det gjorde jag och detta, man, jag fick ju lära mig det är inte något bara, jag kommer dit han bara säger, jag tycker du ska tänka lite positivt okej, okay, tack så bra. hej på det. <laughs> liksom, så många tror att det är mental träning och så testar de eller så här, mental coachning och och så testar man fyra gånger och så bara, nej du det var faktiskt ingenting för mig det här för att eh, det funkar ju fan inte. Jag har gått fyra Precis gånger nu va? Man, liksom. Precis som när man ska träna. Ja exakt, det funkar ingenting. Jag
0: har fortfarande ännu 40.
2: Det är helt sjukt. Så jävla värdelöst med mental kurs. Så att jag, det, nej men jag fick ju lära mig att tänka rätt. Liksom. Och det är inte något man gör i en handvändning när man eh, är så van att tänka 5000 negativa tankar eh, och så bara du, nej, men du, vet, du ska inte tänka på dem bara nej, nej just det okej okay. så, så jag satt hemma och tränade liksom. mm. Mm. Eh, när jag satt och red varje häst liksom sju åtta så satt jag och tränade in och tänkte hur jag skulle tänka positivt att, vad händer om det regnar men det gör ju ingenting liksom det, det gör ju inte. och så du vet jag i en positiv eh, liksom state of mind på något sätt mm. eh, och att jag kunde knyta näven och vi hade sån här stoppord också att, eh, för att även om jag typ var rätt så duktig på eh, efter ett tag, efter några år då och tänka positivt så kom ju sådana här små tankar upp ändå. Giviga. Ja. Mm. Eh, och då eh, hade vi så här: då var jag tvungen till liksom att knyta handen och så kunde jag bara säga: nej, stopp. Liksom. Vi hade en sån grej att jag skulle bara stänga av det mm. och eh, då eh, tänka på en tävling som det faktiskt kändes väldigt bra. Eh, Ja, det är svårt att förklara, men liksom hitta en positiv... Mm. Eh, jag hade en filmsnutt som jag spelade upp i huvudet för mig själv där jag befann mig i en plats där allting bara gick bra för jag hade såna tävlingar också. Och, mm. så bara, och sen när jag tittade upp efter, efter den eh, lilla filmsnutt jag spelade upp så såg jag färgerna på ett annat sätt, fast det regnade ute. <laughs> mm.
3: Mm.
2: Så det är en eh, process även där, tror jag. eller ej? <laughs> mm. Allt en det är en process
3: det
0: Men det här
1: negativa liksom, hur, hur påverkade det dig Innan start Om man säger så För det var mycket liksom, resultatbaserat Men jag tänkte när du kom till tävling mm. Vad var det som då För och efter äh, du började jobba
2: Men ja, tog, alltså, att du kom mer
1: förberedd men...
2: ja, äh, nej men, ja, ja, ja När jag var Innan Lars Så kunde jag sitta på framhoppningarna och höra folk som går felfritt. Och då förstörde det hela mitt upplägg. Jag kunde liksom lägga in extra steg överallt där det inte fanns. Helt galet, precis som att jag är ridit för första gången i mitt liv. För att det förstörde min uppladdning. För att då var det någon som var felfri innan mig. Och var det någon som jag ansåg mig själv då vara bättre än, ja då var det ju kött. Det fanns inte en plan att jag skulle gå fel för att jag såg till genom och, och den stressen och prestationsångesten att jag red så dåligt så även min fantastiska häst rev då. Eh, efter Lars så eh, hade jag. alltså jag hade inga alls sådana tankar liksom att det var mer liksom, någon som gick fel för innan mig och bara ja okej, vi möts i en omhoppning eh, om jag sköter mig eller om jag har tränat rätt de senaste månaderna. Och sen omhoppning omhoppningen så ser vi vem som är bäst helt enkelt. Och vinner du, då ska jag gratulera dig och nästa gång ska jag slå dig. Det var ett sånt tänk mm. jag fick, så det var helt annorlunda. Jag var inte mm. så orolig att någon annan var felfri innan mig. Mm. Och det var jäkligt skönt. Jag gick aldrig och mig och var hungrig för att jag skulle straffa mig själv sen efter hos Vad jävligt skönt. <laughs> uh,
0: shit. Hur länge mm. jobbade ni? Alltså...
2: Oh, många år. Fem år kanske. Mm. Fem år. Mm. Fem års tid. Mm. Och som vi hade använde han i vårt lag i Örebro, eh, laget också. Och eh, och sen så alla, jag kände, alla ryttar jag kände runt omkring som bara, Lars Gunnar ska ni prata med som jag fick dit eh, flera stycken sen efter det som också fortsatte att jobba med hon.
3: Mm. Okej.
2: Okay. Så, ja.
0: Det är ju verkligen som du säger, det är en eh, process när man är så van att göra på ett visst sätt precis som i när Man är så van att sitta mm. med händerna där eller göra på det här sättet och sen ska man helt plötsligt ändra det här. Jo, men visst mm. liksom. Mm. och bli av med det gamla beteendet skapa nya, det är verkligen en superprocess och jag tror det är viktigt att poängtera det som du säger också att men, jag har jobbat fyra gånger och så, nej men det händer ju ingenting, nej men det här var ingenting nej. för mig det är så när man liksom, när man kryper mm. och så försöker man ställa sig upp fyra gånger och så går oh. det inte bara, nej men det här och stå upp det är liksom, ja. det är inget för mig, alltså
3: <laughs>
0: det är nej. Ju verkligen precis samma sak och sen tänker jag också, oh. när man kommer in i den fasen som du kom in i sen, att man börjar behaska det, man har sina verktyg, oh. man vet när man ska använda dem och sådär, mm. att det eh, gör ju inte att man inte får de negativa tankarna. Nej. Alltså man blir ju inte Nej. immun mot dem. De kanske Nej. kommer lite färre gånger, men de kommer. Yep. Och det är ju inte mm. ett sign på att man inte är eh, mentalt stark eller att man Nej. inte kan hantera det. Utan att man faktiskt bara vet vad man ska göra när de kommer. Ja, exakt. Och att, att fortsätta repetera, speciellt när det går bra. För det upplever jag många gånger. Och den här dialogen brukar jag ha med mina klienter hyfsat tidigt. Eh, som en förberedelse lite grann. För det som ofta kan hända när man har jobbat ett tag så börjar man komma in i ett jäkla bra ja uh, men flow där man känner fasen jag i koll på det här alltså nu känner jag mig stark mm. jag har börjat, lite mm. som du säger jag kan jag fokusera på det jag kan påverka det jag inte kan påverka, när nervositeten kommer vet jag vad jag ska göra, jag vet att jag lägger upp min plan så man bara så här, shit och det är en ganska mm. alltså, cool känsla när man bara så här, wow, jag trodde aldrig jag skulle kunna vara så lugn och fokuserad
3: Nej.
0: och det är när det går som bäst då och gör ett tag som man helt plötsligt börjar Sacka av med saker och ting Man börjar liksom tumma på saker och ting yes. Och så börjar man helt plötsligt ta bort De sakerna man gjorde Från början som faktiskt ja. gjorde att det gick bra liksom. ja. Och tar man bort dem Så kommer det också sluta gå bra Och det är ofta det som, ja. som händer eh, Och då brukar jag säga så Det är inte jag som säger det här Men det är någon annan som har sagt det väldigt klokt så här, Att jobba mentalt är verkligen som att Som att bada eller duscha du måste liksom fortsätta duscha för att hålla dig ren. Det räcker inte att duscha mm. på måndagen och så är du red liksom,
3: tre månader Nej.
0: senare. Du måste hela tiden. Eh,
3: oh.
0: Och det är en pågående process. Och jag tror många har ibland kanske en tanke om att jag ska bli av med mina hos helt. Eller jag ska bli av med mina rädslor. Eller jag ska bli av med mm. mina, eh, mina orostankar helt. Men istället bara att de kommer alltid komma. Men det handlar om att du oh. bara bli tryggare att hantera dem. Liksom.
2: Exakt. Det blir inte ett sådant stort problem. Men man hanterar dem på ett helt annat sätt som man inte kunde innan. Mm, Och det, 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 jag hör rätt så ofta tyvärr att liksom, ja, men det är ingenting för mig. Jag kan nog inte betona hur, hur otroligt fel alla har som säger det. Uh, för att jag tror att alla mm. behöver uh, en form av mental coaching och uh, mental träning. Uh, alltså det, det finns ingen som, uh, alltså det hör man ju fem gånger om dagen om man lyssnar på uh, fotboll som jag är väldigt intresserad av, att ah, vi måste vinna lite, lite matcher nu så vi får bra självförtroende och man tänker, herregud, här spelar ni svenska och ni pratar om resultatbaserat självförtroende, herre Jesus, mm. liksom så snett ni är liksom på det Men uh, ja. jag
1: bara sitter här och lyssnar och planerar inför mitt mejl jag ska skicka till Johanna och nämna det med ämnet klient <laughs> <laughs>
0: <laughs> nej men det är ja. Otroligt viktigt, alltså det är så inspirerande att höra din story också, jag, jag bara känner hur jag så här smälter in och bara skulle kunna sitta här och lyssna hur länge som helst, för att du beskriver det på ett så sårbart och mm. liksom hjärthörande sätt men också väldigt konkret och tydligt och målande, jag tycker det är väldigt mm. väldigt bra och också det är också mycket hopp tror jag till många som, som lyssnar som tror, jag tror känner igen sig på många olika sätt, att fastna. Mm. Det går att vända också. Oh ja, mm. gör det ju.
2: Jag hoppas det. Mm.
0: Ja, jag verkligen. Nej, jag, eh, nej herregud. Ja, har, vi nånting, har ni någonting ni vill fylla i, eller någonting som ni känner ni vill tillägga?
1: Det här måste man ju göra om, tänker jag. Ja, men Gud. Alltså, jag vill fortfarande prata om här.
2: För jag, för jag har nämligen en sån, varför du pratade om anspänning nu, eller så pratade, eller så såg jag att eh, Henka var i, va? ja, han var ju någonstans nu, Runsten, va, väl, och hade träning.
0: Jaha, det har mm. jag missat.
2: Jaha, har ni missat det? det? jag har missat ja. helt. Ja, men jag vet inte, kan ha vatten när det var runt Skandinavien, för annars åker han ju inte. Ja men den kom ut bara för någon vecka ryns? sedan
1: ja, Men det borde jag veta Det är ju klubben jag rinner för
2: Ja det men då var, kanske Det var bara att det, det kunde ha varit, okay. det kunde varit ja. läng, Länge sen för att eh, Den här Hipson-grejen Eller vad det är, Kom ut för inte så himla länge sedan Det var kanske ja, bara ja, en och en halv ja. vecka sedan Så det kan ju vara någon gammal grej Fast mm. ja, ja, jag vet inte Nej men det pratar han ju om anspänning då, liksom att, ja man vill ju de tärna på att framåt och sen så bromsar man de tre sista och då blir jag så här, ja jo jo, det, det är som jag kan, jag kan så är det ju om man säger, alltså så, så rider ju väldigt många eh Uh, Henka gör ju det uh, alltså jättemånga gör det Ben Mer är ju fantastisk det, man ser ju det hur han de sista nästan lutar sig bakåt nu överdrev jag och bara så smäller det liksom. han är ju extrem på det men liksom när han pratar om det på den nivån som man hade i lever där så är det precis som att fan Pep Guardiola tränare i Manchester City skulle komma till lax och A-lag här. Jag tänkte killa eh, såhär, har ni en bolljävel? Fint av fem killa här. Och så sätter den i krysset. Så, vi tränar på det. Hej på er. Och då bara, då blev det så fel eh, för mig. När man, för jag vet ju vilka som var med på den träningen och jag kanske kan tänka mig att eh, han ville säkert att alla skulle göra det. Men att skapa spänning och kunna göra det på ett sätt krävs ju en jävla massa grejer innan man kan prata eh, skapa anspänning och få en fjång i hästen. För många tror nog att det är bara att sätta fart på hästen och bara tjuff, och sen så studsar den mot hindret så att hästen liksom tar emot den energin själv. I de bästa världen så gör, du, gör du ju det om en bra häst, men en dålig häst gör ju fan inte det. Liksom. Den river ju. Mm. Eh, eh, Min datanjang som jag hade han skapar anspänning själv. Jag kunde bara, bara full patta och han bara De två sista så bara pjung. Så bara så där killar skapar man anspänning. Vi Visst inte ens vad anspänning var då. Men det gjorde han av sig själv. Men, men, nej, men då blev det, det. Det är kul om man, man pratade för att de kanske skulle kunna kanske sitta och träna ja inte vet jag rid ut en stigbygla istället eh, eller någonting. Mm. Så det är lätt att, att ta och gå på liksom, gymnasienivå när de kanske ska gå ner på en annan annan nivå. Mm. Kul när Ruffe hade ju sin i flyinge där det var där det var Douglas, det var ju gräts, det var ja, en jäkla massa och hans första träning han hade liksom 15 bomma på marken liksom. Mm. Det var rätt så olika eh, olik, eh, olik träning som jag tänker att eh, de kommer från två olika världar också, tänker jag. Är ni med på vad jag tänker som, då? Mm,
0: mm, absolut.
2: Roffe har ju fått träna eh, kor för att hoppa, oh. liksom.
0: Alltså. Ja, vet, jag jag mm. tänkte på det nu när du sa det Om det var lite så du menar Jag tror att du och jag pratade lite om det här Och jag vet inte exakt om det är så du menar Men det är bara ja. jag, jag har en föreställning jag tror, Elsa, vi har också pratat om det här Jag har en föreställning om att Om man, om man står som, som tränare Nu Om mm. eh, man har varit Otroligt Alltså jag ska jag säga Obegåvad liksom, mm. tidigt mm. och verkligen mm. har fått lära sig, alltså man har fått slita sitt eget hår för att mm. bara för liksom få stå, man har tränat, man har ellt, man har så här. Mm. Då har man en otrolig förmåga att kunna eh, eh, liksom guida en elev eh, mm. lättare, liksom, som också är på en lägre mm. nivå och liksom tar allting i mm. ordning och sådär. Än ja. när man är en tränare som kanske egentligen är, kanske har, har gjort mer, presterat mer, haft bättre mm. resultat och allt sånt där, men inte riktigt mm. har, den, liksom, har gjort hela resan själv, då kan det vara väldigt lätt mm. eller förlåt, väldigt svårt att guida en elev för att den mm. personen tränar ja. också mycket gör saker på bara ren feeling eller en känsla oh ja. och bara så här, vet inte varför oh jag gör det och hur mm. och det kan bli ganska svårt att förmedla mm. Mm. till någon som inte ens vet var man ska börja. Liksom. Nej. nej. Eller.
2: Ja, nej, men 100 procent. 100 mm. procent det är så.
0: Svårare
1: att lära av en naturbegåvning än någon som ja. faktiskt har. Exakt tränat mm. sig till det.
2: Liksom. Mm. Och, och, och sen är det också liksom så här eh, att den världen de är i hänkas Hen värld. Men man, kan ju, men man förstår ju inte. Man kan aldrig förstå hur bra King Edward är äh, egentligen. För man har inte suttit på något sånt och kommer aldrig sitta på något sånt. Så man kan inte förstå äh, egentligen hur det är. Men sen blir det också den... Mm, hur ska jag säga det här? Äh, det blir en sån himla vardag för han. I att jag tror inte Henka behöver egentligen tala om för King Edward eller någon i, sina, i sitt stall att... Du, eh, jag, du måste hoppa här eller du måste ha eh, du, jag rider dig så perfekt så att du är felfri eh, för att han förväntar sig att de är det och då blir man liksom då blir det ett, ett sätt. Eh, jag tror inte Roffe har haft någon häst i hela sitt liv där han egentligen förväntar sig att den ska vara felfri för jag ska med göra det här helt själv så han har gjort han, han, han förväntar sig att alla river med knät liksom mm. Mm. Eh, och då eh, då blir ridningen på ett sätt hans tränings och filosofi blir på ett sätt Henka i hans värld sitter på Iliana och King Edward blir på ett sätt liksom mm. är ni med på vad jag, vad jag, vad jag mm. alltså sympatio är Henka jättemycket så här, när vi pratar så av kam så pratar han ju skit mycket om grundträning och, och så här. Men jag kan nog säga att jag, jag tror han gör det väldigt lite jämfört med Ruffe, till exempel.
3: Mm.
2: På sina hästar. Mm. Eh, och det blir ju det blir också kul när. när nu bara pratar jag här. Men med, när så här, vad heter han? Eh, Peder han pratar så här ah, men hur ska vi nu kunna hur ska du kunna bli ännu bättre nu ja ah, men jag tänkte jag skulle ha en fjäder i stigbyggen här va och eh, eh, den väger ju då 0,0001 gram det är en liksom ja ah, det är en hundradel på liksom eh, tusen minuter om man tänker fy fan har du inte större problem än så. Men det är hans vardag. Liksom. Mm. Är, är ni med? Det blir helvete. En fjäder mm. i stigbygen. <laughs> fan. Vilket härligt liv. Mm. Vad ska vi göra då, Lise? Jag tänkte jag skulle ha ett trend som är jävligt lättvikt. För det blir snabbare. Ja, äh. <laughs> härligt för dem. Men i en helt annan värld. liksom Som man själv lever. Då blir det För mig blir det så här. Inte barnsligt, men det blir... Ja, ah, ni fattar. Mm,
0: ni fattar. Eh, mm.
2: Konstigt. Eh, men det är hans värld. Mm. Liksom, ja. eh, så man, hade man varit där så kanske man också hade tänkt på en fjäder i en stigbygel och var snabbare. Mm. Jag, tror, mm. jag tror det. Det var mm. olika.
0: Nej, men jag tror man blir aldrig fullad. Alltså. Och den där man tycker att man är det... Jag, jag vet ju, som du säger, att man, vissa kan känna så, men... alltså. Jag vet inte, jag tror aldrig man blir det alltså. Jag tror nej, så här, den dagen jag, jag känner liksom att nu, nu kan jag allt. Alltså nu är jag fullad. Eh, mm. Eller typ så här, nej, men nu är jag inte nervös inför en tävling längre eller känns inte viktigt längre. Eller så här. Alltså, då vet jag, mm. de två grejerna, då, då ska jag nog alltså, hitta på något annat faktiskt. Ja. Eh, mm. jag, jag drivs, jag vill hela tiden försöka bli bättre och hitta sätt mm. att Förstå saker och se saker på andra sätt och bara få de här små aha-upplevelserna. Det kan vara minsta lilla grejer. Det behöver inte vara något revolutionerande. Det är bara säga aha, det här du tänker så mm. grej, kan man testa detta? och ah, detta gav ja. det. Ah, så. Det är sånt ja. driv. Liksom. Men mm. man är ju olika. Det finns väl inget rätt eller fel? Alltså uppenbarligen. Men, ähm, ja. men jag tänker väl att det är liksom
1: rent hästintresse. Att det är väl det som driver den. Mm. Att ja. lära sig lite som vi var inne på innan med elever som du sa så här, att hur motiverar man en sån ja. elev att, så här, att finns inte intresset där att ja. vara nyfiken och lära sig mer då är det nog jäkligt svårt att bli mm. bra
2: på hästar är mm. bara på någon spott alltså. ja. det är jo. omöjligt omöjligt mm. uh, och, uh, och liksom, jag tycker det är en sån liten grej alltså liten grej är det ju inte, nu låter jag ju bara för att man själv är så jävla så ättrig men, men liksom, um, om man vill bli bra på någonting, vad fan ska man testa att göra det halvbra då? ja, eller? Mm. varför då? Mm. Mm. Alltså, trött jag blir? nej men ja,
1: ja det, då kommer det... jag börja med trickträning så jag förra veckan <laughs>
2: <laughs> ja, det, det hörde jag på. Jag bara, vad fan? Jag bara blir så här, det där är ju fan coolt liksom. Det är jävligt coolt. Det är inte, alltså, bara cool, inte bara coolt. Ja, jag ja. tycker inte bara det är kul för att det, det har så mycket med horsemanship. Eh, att bara gå hästen, att den ska gå jämte dig utan att springa över dig. Och liksom, kan du då klickträna? Alltså, ja. Jag tycker det är helt bra, tycker jag. Jag tycker det är skitkult.
3: Åh, oh,
0: herregud. <laughs> ja, nu ska vi ta en annan gång. Ja, det vi tar ett helt avsnitt av. Men, nej, men jag mm. tänker att vi, vi kanske ska hålla här för idag och öppna gärna upp för ytterligare ett avsnitt. Det hade varit svinkul. Mm. Det hade varit sjukt kul. Och att, har man inte lyssnat på Clearound-podden tidigare För vi är, säkert lyssnare som, vi är säkert många gemensamma Lyssnare, alltså 100% vet jag att vi har, men också många som inte har Lyssnat på dig Pelle innan, så kan jag bara säga Att man har, vad har ni gjort 70 avsnitt, 80 avsnitt eh, Ja,
2: något sånt yes.
0: Då har man att lyssna på i alla fall Det är otroligt mm. intressant och, och lärorikt Så att det, vill vi, det vill vi tipsa om mm. lyssna. Yes. Det,
2: det är lite trams också Lite ja, men det är ja. Ja, ja. Man får lätta upp det, det Men ni
0: släpper varje ja. torsdag va?
2: Ja precis Stämmer
0: Nej men torsdag, nej, gör det Och eh, som, ja, som vanligt Så eh, har vi ju Det vet ju du Pelle om du har lyssnat Vi kör ju den här mm. podden eh, På ren sponsring från våra lyssnare Vi har ju inte så mm. coola samarbetspartner Som ni har <laughs> Jag
1: säga, ni har så coola samarbetspartners ni sponsrade till och med 1 och 30 ni i helgen Just det, det såg jag
2: Ja, 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 ja. Yeah, ja, ni
0: är, ja Ni är snäppet coola oss. Vi, vi har inte kommit ah, så långt
2: i alla fall. fall Vi har ju bara kära vänner här som
0: sponsrar Ja, oss vi så. har bara precis.
2: Det är gott nog
0: exakt, och är det så att man vill man vill ja man tyckte det var kul och intressant att lyssna idag och fick med sig någonting får man jättegärna swishar en slant och då har vi ett yes. swishnummer som är 1232 981 231 står han nere i poddbeskrivningen och även på vår poddinstad Elsa och Johanna och vi kommer även länka till cher-podden inne på vår sida så gå in och, och titta där också
3: mm
0: ja Något annat ni vill tillägga, Just... vänner? Um,
1: nej, här hade man ju kunnat nej. sitta i till halv små ja.
0: ja, till halv äldre, ja. Precis. ja. Hur kändes det för dig, men... Pelle, att vara med?
2: Jo, men det var jättekul. Det var jätteroligt. Nej, men jag gillar ju sånt här. Ja, det är skönt att du sitter, behövs, ha egna körscheman och frågor. Och, så, man får bara... Brr. Med. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, skitskönt.
0: Ja, men tack för du glädde här lite med oss. Mm. Ja, tusen, tusen tack.
2: <laughs> Det var så lite så. Tack själva för att jag fick vara med.
3: Hejdå! Hej!
2: Hej!